0: BAYERN 2 ZEIT FÜR BAYERN
1: Bücher lesen heißt, wandern gehen in ferne Welten, aus den Stuben über die Sterne hat der große Oberfranke Jean-Paul
2: geschrieben, der mit seiner Romanfigur, dem Ballonfahrer Giannozzo, über die Welt hinwegsegelt und buchstäblich von oben herab auf die unzähligen Narren drunten schaut. Jean-Paul war einer, der gewusst hat, dass die besten Reisen im Kopf anfangen, wenn man ein gutes Buch aufschlägt. Natürlich muss man dazu Muse haben. So ist Ferienzeit Lesezeit. Freilich ist auch am Strand die totale Grimmezerstreuung erlaubt. Aber vielleicht wollen sie sich gerade fern von daheim nicht zerstreuen, sondern konzentrieren, sich einen neuen Blick auf die Heimat gönnen. Denn aus der Ferne werden plötzlich die alltäglichen Sorgen und Besorgungen daheim auf einmal viel kleiner. Man schaut gleichsam wie Giannozzo aus der Vogelperspektive drauf. Deswegen haben wir in der Frühjahrsausgabe von Bayern lesen wieder für jeden bayerischen Regierungsbezirk einen Bücherkoffer gepackt mit interessanten Neuerscheinungen der jeweiligen Region. Lassen Sie sich überraschen.
1: Bücherkoffer Oberbayern.
3: Sommer und lesen das, das muss schon zusammenpassen. Das Buch zum Sand, zum Strand, zum See. Es muss spritzig sein, aber nicht aufstoßen, frisch, aber nicht aufdringlich sein, vielleicht sogar ein bisschen kühlend. Und so sind diese drei Buchtipps entstanden. Fürs Lesen draußen im Grünen, im Ohr das Klirren der Eiswürfel und Vogelgezwitscher und aus der Ferne diese Melodie. Genau, auf ins Wirtshaus im Sommer. Gerade hier sitzen sie doch die wirklichen Geschichten. Karl-Heinz Hummel, den Freunden bekannt als Gelati, hat sie über Jahrzehnte hinweg gesammelt.
4: Ein uralter Spitzname aus Rosenheimer Zeit. Und eigentlich hat es mit Eis überhaupt nichts zu tun, sondern es war halt so mal eine Blödelei, ein Wortspiel. Ich weiß nicht mehr genau. Es hing irgendwie mit Karl May zusammen, mit Abu El Mott. Ich hab gesagt, ich schau aus wie der Gelati Motta und dieses ist mir geblieben. Jetzt ist er eigentlich für mich fast identischer als mein eigener.
3: Bei der Buchpremiere steht er übrigens selbst am Kontrabass und liest mit Schauspielerin Evelyn Plank. Da gibt es den betrügerischen Wirt, der auf dem Bierfass geistert.
5: Aber nicht, dass ich jetzt meinte, das nur im Wirtshaus beschissen wird. Nein, nein, nein. nein, nein. Beschissen wird man überall. Genau. Nicht nur im Wirtshaus, genau. sondern auch in der Wirtschaft. Genau. Das sagen zumindest die Wirtshausbesucher.
4: In den fiktiven Sagen, in den Sagengestalten, liegt ja so ein animistisches Bild drin. Man hat die Natur als beseelt gesehen und hat einfach für viele Phänomene oder für Katastrophen, für irgendwas Passiertes, irgendwie eine mystische Erklärung gesucht. Jetzt kann man sagen, ob es Geister gibt oder nicht, das wissen wir eigentlich nicht. In der realen Welt gibt es es nicht, aber irgendwie... Dass Menschen, wurscht in welcher Kultur, immer wieder solche Fantasien haben und solche Geschichten erzählen, die oft unheimlich ähnlich sind, ist eigentlich was sehr Faszinierendes. Die Wirtshaussagen sind im Alitterer Verlag erschienen, als Band 3
3: zu einer ganzen Sagenreihe. Diese Form hat es dem Celati angetan. Und so spielt er in den Büchern mit der Vergangenheit und der heutigen Zeit. Beim Bergsteigen ist er den Sagen
4: begegnet und im Heimatmuseum. Ich glaube, dass Sagen ja was ganz Modernes sind, weil Sagen werden jeden Tag neu erfunden. Das sind Geschichten, die hat einer so erzählt, der nächste erzählt es weiter, der dritte sagt, der hat es erlebt, der vierte macht das, wenn die Geschichte selber gut ist. Dann wird die Sage weiter erzählt. Sie muss nicht wahr sein, Hauptsache sie ist gut erzählt.
3: Wirklich gut erzählt und vermutlich wahrer als die Sagen ist Heimatgold. Andreas Lechner hat darin die Geschichte seines Großvaters erzählt. Josef Straßberger war Bauernkind aus Kolbermoor und hat sich als Gewichtheber einen Namen gemacht. Er gewann Gold im Schwergewicht 1928 bei den Olympischen Spielen in Amsterdam. Vom Mehlsack-Lupfer zum Sportler. Lechners Heimatgold nimmt eine mit zurück ins Jahr 1902, in das Leben eines Buben, der im Zirkus in Rosenheim den Steirer Hans sieht, den bayerischen Herkules. Der konnte mit seinem Mittelfinger einen 508 Pfund schweren Stein heben. Und als der kleine Josef dann um ein Autogramm bittet, da war es um ihn
6: geschehen. Für die Gewichtheberei tät er schon passen. Nicht zu so groß, ein wenig untersetzt und keine zu langen Arme dafür haben. Wegen der Umsetzung und der Hebelwirkung der Stachel ist gesetzt.
3: Andreas Lechner hat seinen Großvater nie kennengelernt, aber er erzählt die Geschichte so lebendig, als wäre er neben ihm gesessen. Sein Vermächtnis waren Fotos in einer Schachtel und die Erzählungen der Mutter von früher.
6: Bei Mutter hat er ein Schreibwarengeschäft gehabt in München in der Herzogspitalstraße. Da bin ich als Kind aber drin gewesen. Und hab da immer mitgekriegt, dass mit den Stammgästen ja über die Zeit von früher geredet hat. Also mir war es fast peinlich. Erst als dann meine Mutter auch im Sterbezimmer in der Zimsenstraße lag, habe ich gefragt, ob ich sie über ihr Leben ausfragen darf. Da hat dann gesagt, ja. Und ich war halt da die letzten drei Tage mit einem Aufnahmegerät drin. Und ich hätte es schade gefunden, wenn dann die Geschichten dann doch verloren gegangen wären.
3: Bis nach Amerika ging Andreas Lechner für seine Nachforschungen. Zufällig erfuhr er, dass er da noch Verwandte hat. Vom Großonkel wollte er vor rund zehn Jahren wissen, was der Josef Straßberger eigentlich für ein Mensch war.
6: Am meisten hat mich interessiert, ob er ein strammer Nazi war. Ich habe dann einen Großonkel interviewt und habe ihn das gefragt. Und der hat dann gesagt, dass er kein strammer Nazi war, sondern eher Leuten geholfen hat. Was aber nicht heißt für mich, dass das jetzt ein Widerstandskämpfer war, das war schon auch ein Mitläufer. Der hat gut gelebt in der Zeit. Schlimm wäre es gewesen, ich schreibe über ihn. Und dann kommt raus, dass er eigentlich ein Nazi gewesen ist.
3: Spannend wie ein Krimi ist Heimatgold und dicht erzählt. Mit einem Sog, einem poetischen, dass man gar nicht mehr aufhören will zu lesen. Wo? Am besten in einer der 50 Grünflächen und Parks, die Jakob Kachelmann gesammelt hat. Ganz in Grün kommt das Buch daher und jedes schöne Fleckchen Natur in München bekommt darin eine Doppelseite. Das sind dann auch Entdeckungen dabei für Einheimische wie der Denninger Weiher, der Garten, der Villa Stuck oder der Neuhofener Berg. Weil der Münchner, der bleibt ja entweder in seinem Viertel oder fährt gleich raus an den Starnberger See. Aber diesen Sommer gibt es 50 Alternativen, Einkehrempfehlungen inklusive, womit wir wieder beim Wirtshaus werden.
2: Poesie rettet den Tag. Das ist das Motto von Anton G. Leitner und seinem Lyrikverlag in Wessling im Landkreis Starnberg. Seit 1992 arbeitet Leitner daran, deutschsprachige Poesie in Bayern, Deutschland und international zu vermitteln. Seit 25 Jahren macht er das mit rückhaltlosem, persönlichem Einsatz, kompromissloser Hingabe und vor allem mit einer Zeitschrift, der einzigen Publikumszeitschrift
7: für Poesie. Sie heißt Das Gedicht. Einmal in den Himmel aufgeschaut und mir eine schöne Wolken angelacht. Dabei gleich am Boden an Nachtschnecken d'ertreten. Seitdem pappt mein so ein und ich schau nur noch auf die Straße.
8: Schnabelquacks, bayerisches Verskabarett, vorgetragen vom Autor selbst, von Anton G. Leitner, 57 Jahre, Jurist, Lyriker, Schriftsteller, Münchner Turmschreiber, Herausgeber und Verleger, auf Hochdeutsch und noch viel lieber in seiner Muttersprache, dem Oberbayerischen.
7: Es ist einfach eine gute Möglichkeit, das auszudrücken, was man eigentlich im innersten Herzen meint und fühlt. Und ich glaube, wenn man sich auf den schönen Klang des Bayerischen einlässt, dann merkt man auch einfach diese schönen Verkürzungen, dann merkt man, was in dieser Sprache auch steckt und was damit auch möglich ist. Und ich glaube tatsächlich, dass die Ehrlichkeit auch irgendwo dazugehört, dass man halt so redet, wie am um der Schnabe gewachsen ist und dass man dabei halt auch vielleicht ein bisschen deftiger oder ein bisschen ehrlicher ist, also wahrer ist vielleicht, ja wahrhaftiger.
8: Und dann wäre da noch das Gedicht, die Zeitschrift, mit der alles angefangen hat, mittlerweile im 26. Jahrgang. Dichterinnen und Dichter aller Altersklassen zwischen 16 und über 90 Jahren, Bekannte und weniger Bekannte. Auf Rang und Namen kommt es nicht an, einzig und allein der Inhalt zählt. Jedes Jahr steht ein anderes Thema, das zusätzlich mit Essays behandelt wird im Vordergrund. Heuer sind es die Wendepunkte, bezogen auf das Jubiläum des Mauerfalls. Es können aber auch ganz private Wendepunkte sein, die das Leben halt so mit sich bringt.
7: Das Gedicht versucht auf vielfältige Weise, auf die Schönheit und auf den Wohlklang von Lyrik hinzuweisen. Es sind kompliziertere Texte drin, es sind unkompliziertere Texte drin, wobei meine eigene Vorliebe eben tatsächlich real poetische Texte sind, wie sie vielleicht ein Robert Gernhardt geschrieben hat, wie sie ein Joachim Ringelnatz geschrieben hat, wie sie ein Bertolt Brecht geschrieben hat. Und jeder, der eine Lust an der Sprache hat, der wird sich darin, glaube ich, gut wiederfinden können.
8: Nur ein paar Gehminuten von seinem Verlagshaus in Wessling entfernt findet in einem Dorfgasthof gerade ein Lyrikseminar statt. Aus ganz Deutschland sind Teilnehmerinnen und Teilnehmer angereist, um sich zwei Tage lang der Poesie zu widmen. Für viele eine Herzensangelegenheit.
9: Ich bin gekommen, weil Anton Leitner mal wieder gerufen hat zu seinem Frühlingsseminar. Und ich merke auch diesmal wieder, dass es zu vielen interessanten Gedanken Anlass gibt und ich empfinde es wieder als sehr lohnend, hier zu sein.
10: Heute habe ich lauter unfertige Sachen mitgebracht und freue mich darüber, dass hier die Runde ihre Kommentare dazu
4: abgibt und mir hilft, die Dinge in eine bessere Form zu bringen. Ich komme schon sehr lange her zu den Seminaren und ich finde, sie sind eine Bereicherung, einmal für die Texte und auch eine Bereicherung für mein Leben.
8: Seminarteilnehmerin Maya Cimuchatze aus Dresden ist an der Reihe. Groß fühlen wie fette Augen auf der Suppe, der Stachelzweifel kratzt an der feingeschminkten Oberlippe. Zitterale verbergen sich schlecht hinter den schilfigen Worten, die riesige Schlösschen aus Schäfchenwolle errichten, mit scharfen Konsonanten verstärkt. Hoffe nur, dass die Risse nicht heute noch aufbrechen. Morgen desinfiziere ich mich aus dem Nichts des Gestern. Erstmal Stille, erst einmal sacken lassen, die Verse in sich aufnehmen, ihnen nachspüren. Dann erheben sich erste Stimmen. Manöverkritik, Sammeln und Ordnen von Ideen, Vorträge. Die Lyriker tauschen sich gerne aus. Eine inspirierende und produktive Arbeit. So unterschiedlich ihre Stile auch sind, haben alle eines gemeinsam. Ihre Liebe zur Poesie und Lyrik. Es ist die Form,
11: sich
9: auszudrücken seine Gedanken weiterzugeben.
8: Für mich bedeuten Gedichte Verdichtung von Sprache, die Konzentration auf das Wesentliche.
4: Ja, da kommt etwas aus mir raus, was ich sonst nicht ausdrücken könnte.
8: Ich schreibe Gedichte,
9: um Schätze zu bergen. Schätze aus Gedanken bergen, suchen, sammeln sieben, Wort für Wort und der Essenz warme Winterkleider heben. Musik
1: Bücher, koffer mittelfranken
9: ein klassiker aus franken august graf von platen
12: So berühmt wie Goethe und Schiller war der 1796 in Ansbach geborene August Graf von Platen nie. Er war eher ein Außenseiter im Literaturbetrieb der Weimarer Klassik. Das lag auch daran, dass er sich mit dem größten Spötter seiner Zeit, Heinrich Heine, anlegte. Platen startete einen unschönen antisemitischen Angriff auf Heine, was dieser damit beantwortete, dass er Platens Homosexualität öffentlich machte. Daraufhin war der fränkische Dichter in Deutschland erledigt und wanderte nach Italien aus, wo er schon mit 39 Jahren an der Cholera starb. Aber Platen schrieb wundervolle Gedichte, die früher Schulbuchlektüre waren. Im 19. und 20. Jahrhundert konnten viele deutsche Platengedichte auswendig. Doch seit Jahrzehnten schon zählt er zu den vergessenen Klassikern. Das will der Männerschwarmverlag jetzt ändern, der eine Platenreihe herausgibt, der jüngste Band enthält sämtliche Sonette des Dichters.
9: Du liebst und schweigst, o hätt ich auch geschwiegen und meine Blicke nur an dich verschwendet. O hätt ich nie ein Wort dir zugewendet, so müßt ich keinen Kränkungen erliegen. Doch diese Liebe möcht ich nie besiegen und weh den Tag, an dem sie frostig endet. Sie ward aus jenen Räumen uns gesendet, wo selig Engel sich an Engel schmiegen. Drum lass des Wahns mich, das du liebst, mich freuen, damit die Seele nicht mir ganz veröde und meinen Glauben möge nichts zerstreuen. O Glück, verweigere nicht mir allzu schnöde den Tag, an welchem seinem Vielgetreuen die ganze Seele zeigt, der schöne Spröde.
12: Viele traurige Liebesgedichte sind in dem Band zu finden, darunter auch erstaunlich offen Homosexuelle, extrem mutig in dieser Zeit. Platen war ein sehr empfindsamer und sprachmächtiger Dichter. Sein Werk ist es wirklich wert, nicht vergessen zu werden. Und die tief empfundenen und formvollendeten Sonette sind ein guter Anfang, um ihn kennen und vielleicht auch lieben zu lernen, also Platen lesen.
9: Ein moderner fränkischer Klassiker, Helmut Haberkam.
12: Neben Fitzgerald Kuss zählt Helmut Haberkamm, 1961 im Eichgrund geboren, zu den modernen Klassikern der fränkischen Mundart. Nun hat sich der mittelfränkische Lyriker, Theaterautor, Rezitator und Mundartfestivalleiter auch der Prosa gewidmet. Nach seinem ersten Roman, Das Kaffeehaus im Eischgrund, ist jetzt eine Sammlung Erzählungen von Haberkamm erschienen. Sie heißt Die warme Stube der Kindheit, ist aber alles andere als eine Sammlung dörflicher Idyllen. Die gute alte Zeit hat es ja nie gegeben. Die heile Welt, von der wir oft reden, oder hier ist die Welt noch in Ordnung, wie sie mal heißt am Land, das sind ja meistens nur Blicke von außen in eine Idylle, die nie einfach war für die Menschen, die in der Idylle leben mussten. Haberkam schreibt von der Frau, die bei der Hochzeit ihrer Tochter ihrer verlorenen Liebe nachtrauert, die sie nicht heiraten durfte. Oder von einem Gemeinschaftsmord, der zwar schon 100 Jahre zurückliegt, aber die Dorfgemeinschaft noch heute prägt. Es gibt auch sehr viel Negatives, viel Nachdenkliches,
11: viel Schmerz, viel Leid über Generationen hinweg, das oft nicht zur Sprache kommt. Und das muss man auch mal thematisieren, weil uns das bis heute prägt.
12: Die warme Stube der Kindheit ist eine Sammlung mit zwölf Erzählungen, sehr poetisch, ziemlich lebensweise und echt fränkisch.
9: Sowieso ein Klassiker, der Club.
12: Gerade wieder ist der erste FC Nürnberg aus der ersten Bundesliga abgestiegen und der Clubfan trauert. Neunmal ist das dem fränkischen Traditionsverein schon passiert. Ein Rekord in der Bundesliga. Aber er ist auch schon achtmal aufgestiegen. Auch das ein Rekord. Einer, an dem die leidende Klubberer Seele sich wieder aufrichten kann. Denn wie schreibt Roland Winterstein in seinem Fanbuch Naus zum Club"? Du kannst dir nicht aussuchen, wem du dein Herz schenkst. Und der Nürnberger Winterstein weiß, wovon er schreibt, schon 1975 wurde er als kleiner Bub zum unverbrüchlichen Clubfan.
9: Du kannst im Leben vieles wechseln. Deine Unterwäsche, sinnvoll. Deinen Partner, möglicherweise sinnvoll. Deine Autoreifen, ohne Profil relativ sinnvoll. Und vieles andere mehr. Aber deinen Fußballverein, dessen Blut dein Herz durch deine Adern pumpt, wirst du niemals wechseln.
12: Winterstein schreibt witzig und manchmal auch rührend von Kuttenkahl, der ihn mit Stickern für seine Jacke versorgte, von Spielen im Schneetreiben noch ohne Rasenheizung und vielen weiteren Erlebnissen im Stadion und drumherum. Und er tut das mit der nötigen Selbstironie, die den echten Clubfan auszeichnet. Denn man hat ja auch ganz schön zu leiden an seiner Liebe zum FCN. Winterstein kann schreiben. Aber sein humoriger Ton, der in jedem Satz eine Pointe oder eine launige Fußballmetapher setzen will, kann mit der Zeit auch ganz schön nerven. Da wäre weniger mehr gewesen. Der Autor wirkt mitunter wie ein Dribbelkünstler, der über seiner Ballverliebtheit den Torschuss vergisst. Sprachlich dann doch eher zweite Liga. Insofern passt es auch wieder ganz gut zum Club. Oh.
1: Sprachkürze gibt Denkweite.
2: Und nix ist ja kürzer als ein Gedicht, obwohl der Jean-Paul selbst das mit der Sprachkürze gar nicht so beherzigt hat. Er hat sich meist in epischer, ausufernder Breite ausgelassen. Andererseits könnte man seine zahllosen Wortschöpfungen, bei denen gleich ganze Bilder und Welten im Kopf aufplatzen, tatsächlich als Einwortgedichte beschreiben. Manche davon sind so populär geworden, dass sie noch heute gebräuchliche Wörter sind. Die Beschreibung seines Ballonfahrers Giannotto zum Beispiel als Luftschiffer oder
1: Schmutzfink, Angsthase, Doppelgänger, Weltschmerz, Schlafrock, Extrablatt, Gänsefüßchen, Wetterfrosch.
2: Einen solchen hatte Jean-Paul tatsächlich in seiner Schreibstube und ihn mit unzähligen eigens gezüchteten Fliegen gefüttert. Er hat ihn gebraucht für seine Lieblingsbeschäftigung. Außer Schreiben, Lesen in seinem Tintenuniversum und Bier trinken bei der Wirtin in der Bayreuther Rollwenzelei
1: hat er nämlich das schöne Wetter geschätzt und das Nichtstun. Man kann einen seligen, seligsten Tag haben, ohne etwas anderes dazu zu brauchen als blauen Himmel und grüne Erde.
2: Jean-Paul hätte aber sicher nichts dagegen gehabt, wenn ein gutes Buch dabei gewesen wäre. Man muss ja nicht einmal reinschauen. Bücher bereichern sogar als bloße sich stillbietende Möglichkeiten neben der Sonnenliege.
1: Bücherkoffer Mainfranken.
2: Die Novizin Margarete ist neugierig
13: auf das Leben, aber im Kloster wird er das enthalten und so flieht sie hinaus in die Welt. So beginnt der neueste historische Roman des unterfränkischen Geschichtenerzählers Roman Rausch. Mit seinem Faustroman von 460 Seiten taucht er ein ins Mittelalter. Margarete schließt sich dem Alchemisten Georg Helmstetter an. Als Dr. Faustus geht es durch die Lande, auch ins Mainfränkische.
14: Der breite Main floss unmerklich dahin, gefeiert von den Vögeln in Bäumen und Hecken entlang des Ufers. Über den Hügeln setzte sich der anbrechende Tag gegen eine überraschende Nacht durch. Die ersten Tagelöhner hasteten über die Brücke an mir vorbei, geleitet vom hellen Glockenklang des anderen Ufers. Fischer machten ihre Boote fertig, Pferdegetrappel, schwoll an, Händler schoben Karren zu kleinen Verkaufsständen. Bis nach Wittenberg zu
13: Luther führt die Schwarzkünstlerin, erschienen im Rowold Verlag. Szenenwechsel in unsere Tage, in die Evangelische Kirche von Pfalzhöchheim. Am 29. Oktober 2017 steht Pfarrer Sebastian Wolfrum vor seiner Gemeinde. Bisher hatten sie ihn als Silke gekannt. Aber jetzt will und wird er als Sebastian sein Leben meistern. Als er das seiner Gemeinde nach dem Gottesdienst mitgeteilt hat, gibt es Applaus. Endlich, ein transsexueller Pfarrer auf dem Weg zu sich selbst. So hat Sebastian Wolfrum seine im Claudius-Verlag erschienene Biografie des Outings genannt. Behutsam aufgeschrieben vom Journalisten Daniel Staffenquandt offen, ehrlich, sympathisch und glücklich wirkt er im Reinen mit sich selbst. Niedergelegt war der Titel dieses Buches wohl schon im ersten Radiointerview, das er am Tag seines persönlichen Bekenntnisses gab.
14: Ich bin erleichtert, dass die Nachricht draußen ist. Worte sind eigentlich eher zu klein und um zu beschreiben, was ich fühle.
13: Einfühlsam, sehr offen beschreibt Sebastian Wolfrum seinen jahrelangen inneren Kampf um seine Identität. Das Doppelleben belastete in Sehen. Das Buch ist ein Beispiel dafür, wie selbst in aussichtsloser Situation Leben gelingen kann. Eine wahre Geschichte von Fremde und Heimat erzählt der Theologe und Schriftsteller Markus Grimm in seinem Buch Abdu Melziah und der liebe Gott, erschienen im Würzburger Echter Verlag. Ein wichtiges Buch in Zeiten von vielen tausend Geflüchteten in unserem Land, die sich integrieren sollen und oft auch wollen. Abdul melsia Yüksel ist syrisch-orthodoxer Christ und kam vor über 50 Jahren in das unterfränkische Ochsenfurt. Hier fand er als Fremder Heimat. Und Markus Grimm beschreibt dies mit so viel Einfühlungsvermögen, dass der Leser sich nach 180 Seiten selbst mit diesem Abdul anfreundet. Das Buch endet am Jahreswechsel 2016, an seinem 80. Geburtstag.
14: Als die Neujahrsraketen in die Lüfte steigen, ist der Jubel groß. Aber abdul Messia ist ganz bei sich. Es beginnt gerade das 51. Jahr in Deutschland. Zehn Autos hat er gefahren, er hat Kinder, Schwiegertöchter und sechs Enkelkinder von groß bis klein, in die er sämtlich verliebt ist. abdul Messia ist glücklich.
1: Für Koffer Niederbayern.
2: Die meisten Menschen machen da entweder das eine Extrem oder das andere. Das eine Extrem ist, um einander zu schreien im und um einander zu rennen, wäre wahnsinnig. Und mit dem Handy vielleicht sogar noch ein, ein oder sowas. Und die anderen versuchen zum pirschen. Das ist genauso falsch. Ich verhalte mich einfach ruhig. Und das funktioniert extrem gut, weil
15: dann teilweise sogar die Tiere Interesse an mir finden. Das ist Wolfgang Schreil. Der Ökoaktivist und Naturfotograf aus boden -Mais ist in den vergangenen Jahren als Waldwolfi berühmt geworden. Kein Wunder, der kauzige Waldläufer im Brotberuf Totengräber bedient alles, was dem Klischee des erdverbundenen, lebensklugen Bayerwaldmenschen entspricht. Ein Bart wie ein Waldschrat, eine Statur wie ein Bär und jede Menge mundgerechte Sinsprüche über den Wert der Natur und die Geheimnisse des Waldes, die sich gut anhören – und niemandem wirklich wehtun. Jetzt ist sein neues Buch auf dem Markt, Woldwolfe, mein Leben im Wald«, eine Art vorläufige Biografie des Teilzeitaussteigers. Als der Woldwolfe noch ein kleiner Bub war, da soll seine Mutter zu ihm gesagt haben, »Wolfe, vor den Menschen musst du dich hüten, aber im Wald brauchst du keine Angst haben, da ist nichts Böses.« Solch schlichte Lebensweisheiten finden sich reichlich auf den fast 200 Seiten. Aber immerhin, die Lebensgeschichte des einstigen Bodybuilders ist reich an interessanten Wendungen und Wolfgang Schreis Verdienste als Naturschützer im Bayerischen Wald sind unbestritten. Das macht den Voidwolfi insgesamt lesenswert. Aus dem Bayerischen Wald hinunter ins Isartal. Wer sich Niederbayern einmal von Süden her nähern will, lässt sich am besten von der Isar leiten. So wie der Reiseautor Johannes Wilkes. Für sein kleines Isar-Buch ist er dem Fluss von der Quelle im Karwendelgebirge bis an die Mündung in die Donau bei Plattling gefolgt. Herausgekommen ist ein ebenso informativer wie kurzweiliger Reiseführer, passt in jede Radeltasche bei der nächsten Fahrradtour entlang der niederbayerischen Isar.
0: Da steht ein Berg. In der uralten Heidenzeit saßen auf ihm einmal drei Könige und bestimmten die Grenzen der drei Lande. Böheim, Bayern und Österreich. Es waren drei Sessel in den Felsen gehauen und jeder saß in seinem eigenen Lande. Da geschah es, dass.
15: Drei so beginnt Adalbert Stifters kleines Schauermärchen über die Könige vom Dreisesselberg. Stifter kommt 1805 im böhmischen Oberplan unweit von Czeski Krumlov, auf die Welt. Großvater Stifter muss ein begnadeter Märchenerzähler gewesen sein. Er führt seinen Enkel Adalbert schon früh in die Sagenwelt aus dem Dreiländereck ein. Viele der Märchen und Legenden aus der Dreisesselregion, die Stifter als Kind kennengelernt hat, verarbeitet er später in seinen Erzählungen. Der Prager Vitalis Verlag hat nun ein gutes Dutzend dieser Märchenminiaturen in einem eigenen Büchlein herausgebracht, zauberhaft illustriert von Luzi müller rover Ein Lesevergnügen für Jung und Alt und ein guter Einstieg für alle, die den großen Landschaftspoeten-Stifter kennenlernen wollen, sich bisher aber nicht an seine Bücher herangetraut haben.
1: schönste, reichste, beste und wahrste Roman, den ich je gelesen habe, ist die Geschichte, sagt John Paul. Und da ist viel dran.
2: Die Geschichte ist schließlich die Geschichte aller Geschichten. History ist die Gesamtheit aller Stories, die wir erleben oder uns auch nur ausdenken können. Und im Herzen möchte jeder wahre Bücherschreiber genau dahin.
1: Bücherkoffer Schwaben.
16: Ein imposanter Amischlitten, blassblau und mit Haifischgesicht, kommt in ein kleines Kaff im Alpenvorland. Und nichts ist mehr so, wie es war. Johann Bauer schildert in seinem Roman Onkel Amerika, wie eine neue Freiheit Einzug hält im Nachkriegsmief der Dorfgemeinschaft. Benno Käsmeier, der Chef des Augsburger Maru Verlags, hat das Buch herausgebracht, weil es von Anfang an etwas Besonderes war, sagt er.
9: Im letzten Jahr kam plötzlich ein Paket mit einem Leitsordner und 400 eng beschriebene Schreibmaschinenzeiten. Und dann habe ich es mit nach Hause genommen. Und Samstag, Mittag war ich durch und ich war so begeistert, dass ich am Montag sofort den Autor angerufen habe und gesagt habe, ich will das Buch machen.
16: Der Autor Johann Bauer lebt im Voralpenland. Er hat lange als Werbetexter gearbeitet und jetzt im Ruhestand mit Onkel Amerika sein Romandebüt vorgelegt.
9: ist untypisch, dass man einen Debütanten macht, der 75 ist. Und dann ist die Sprache von dem... Johann Bauer einfach phänomenal. Er macht ganz kurze Sätze und er macht ganz lange Sätze und in den langen Sätzen verliert man sich gar nicht, weil er sozusagen einen richtig in diese Atmosphäre dieser Ortschaft mit reinzieht. Neulich hat er gesagt, es ist alles frei erfunden. Ich kann es nicht so ganz glauben, weil es ist so viel Authentisches drin, dass man das, glaube ich, gar nicht erfinden kann. Oder? Doch.
16: Leider nicht erfunden ist die Leidensgeschichte der Musiker Sinti-Familie Eckstein aus Füringen bei neu -Ulm. Die Ecksteins, leidenschaftliche Profimusiker, hatten in den 30er Jahren mit ihrer Tanzkapelle oder als Solisten in ganz Süddeutschland Engagements. Sie spielten auf Hochzeiten oder großen Bällen. Doch mit dem Auschwitzerlass aus dem Jahr 1943 ist ihr Schicksal besiegelt, die Ecksteins werden ins KZ gebracht und fast alle dort ermordet. Der Ulmer Historiker Walter Wuttke zeichnet akribisch das Leben der Familie nach, die in Föhringen bekannt und nicht ungern gesehen gewesen sei, so ein damaliger Zeitungsbericht zu ihrer Deportation. Dass niemand etwas unternommen habe das sei lange im bewusstsein der menschen präsent gewesen mein verleger christoph konrad schon allein deshalb sagt konrad habe er das buch über die fürdinger sinti familie herausbringen müssen
6: sie knurrte wie ein hund sie krächzte wie ein rabe
16: der kleinen Eule sitzt was quer im Hals. Es ist der Frosch von gestern Abend. Wie wird sie den nur wieder los? Was allein schon eine wunderbare Geschichte wäre, hat der Augsburger Wissner Verlag zu einem Bilderbuch mit Mehrwert gemacht. So Verleger Michael Moratti.
6: Die Sabine Schwab ist eine Logopädin. Die hat diese Eule, diese, die, die Ula Hubitz, selber erfunden für ihre Praxis. Und dann haben wir eine nette Geschichte draus gebastelt, ja, wo wir jetzt eigentlich alle ganz glücklich sind damit. Ja.
16: Auf den fein illustrierten Seiten werden verschiedene Sprechübungen vorgestellt, die sich lustig anhören, aber eben auch Training sind für Buben und Mädchen mit Nachholbedarf. Die kleine Eule macht vor, wie verschiedene Laute gebildet werden und wie man so einem Frosch im Hals wieder Herr wird.
6: Man kann es auch Kindern schenken die keinen Sprachfehler haben, ja, also ganz klar. Oder auch die Übungen machen, weil auch die Übungen in der Sitzgruppe im Kindergarten machen einfach Spaß. Wenn die Kinder da rrr machen dürfen und, und machen dürfen, dann finden die das toll. Erwachsene hoffentlich auch, also Erwachsene wie ich, die noch nie erwachsen geworden sind.
2: 150 Jahre alt wird heuer das Schloss Neuschwanstein, der steingewordene Inbegriff der Märchenhaften Ambitionen seines Erbauers, König Ludwig II. Weltbekannt zusammen mit den anderen Königsschlössern Herren Chiemsee oder Linderhof. Aber kennen Sie auch die Hundingshütte im Schlosspark von Linderhof, in deren Mitte die mächtige Weltesche steht, erbaut nach dem Bühnenbild
1: des ersten Akts der Wagner Oper Wallküre? Ich begebe mich morgen wieder nach dem geliebten Linderhofe auf einige Tage, um im heimlichen, mitten im Wald gelegenen Hundingshause, das ich im vorigen Jahre erbauen ließ, in fesselnde Lektüre mich zu stürzen. Ludwig war mit Sicherheit
2: der größte Leseratz unter allen bayerischen Herrschern. Und ganz im Gegensatz zu einem Jean-Paul hatte fürs Lesen immer auch die perfekte Umgebung gebraucht, um sich
1: fortzuträumen. Es ist notwendig, sich solche Paradiese zu schaffen, solche poetischen Zufluchtsorte, wo man auf einige Zeit die schauderhafte Zeit, in der wir leben, vergessen kann. Und wie es halt mit der
2: überbordenden Fantasie so ist, sie hört niemals auf. Nichts ist ihr genug. Ludwig wollte immer mehr. Vor allem die geliebten Berge hat der König im Visier gehabt und da wiederum seinen Lieblingsaufenthalt um Linderhof. Das Graswangtal dort sollte ein riesiger königlicher Themenpark werden. An einem Hubertus-Pavillon wurde gebaut, byzantinische Paläste wurden geplant, Theatergebäude, ein chinesischer Palast, Berghütten und so weiter. Von Markus Spangenberg, Autor einer erfolgreichen Biografie über König Ludwig II., gibt es jetzt einen kleinen Bildband. Er heißt Linderhof es und es im Gebirge und ist im Pustet-Verlag Regensburg erschienen.
17: Bücherkoffer Oberfranken. Ein überarbeiteter Blick auf Franken.
0: Alle drei Jahre reist der Nürnberger Autor Ralf Nestmeier durch Franken, um seinen Reiseführer für die Region zu überarbeiten. 1996 erschien die erste Auflage, damals noch mit Schwarz-Weiß-Fotos. In diesem Jahr gibt es die runderneuerte achte Auflage. In etwas mehr als zwei Jahrzehnten seit der ersten Auflage haben sich die Region und das Reisen verändert, beobachtet Ralf Nestmeier.
12: Zum einen die Freizeitaktivitäten haben deutlich zugenommen. Überall gibt es jetzt dann im Fichtelgebirge, Mountainbike-Abfahrten oder auch der Tourismus mit Flussschifffahrt, was man in Bamberg zum Beispiel sehen kann.
0: Der Reiseführer Franken ist in zehn große Kapitel gegliedert. Vom romantischen Franken über Steigerwald und Hassberge, dem fränkischen Weinland über die Rhön hin zum Fichtelgebirge. Neben den üblichen Informationen bietet der Autor viele kleine Exkurse in die Geschichte. Die klassischen Kulturtipps hat Nestmeyer um neue Attraktionen ergänzt, wie das Erika-Fuchs-Haus, ein Museum für Comic- und Sprachkunst in Schwarzenbach, und das markgräfliche Opernhaus in Bayreuth, das erst im vergangenen Jahr wieder eröffnet wurde. Seine Gastronomieempfehlungen muss Nestmeier alle drei Jahre komplett überarbeiten. Also, wenn Urlauber auf dem neuesten Stand sein wollen, lohnt sich die Anschaffung eines aktuellen Reiseführers.
17: Die Anfänge der Demokratie 1919 in Bamberg
0: Nachdem am 7. April 1919 in München die Räterepublik Bayern ausgerufen wurde, floh die Landesregierung von München nach Bamberg. Vor diesem Hintergrund entwickelt der Bamberger Autor Michael Heger seinen Roman »1919 – es ist doch eine andere Zeit jetzt. Es ist die Geschichte ehemaliger Kriegskameraden, die nach den Schrecken des Ersten Weltkrieges versuchen, sich ein neues Leben aufzubauen. Einer von ihnen ist der Bamberger Brauer Gustav Grüner.
17: Gustav erkennt ihn sofort. Der Mann steht breitbeinig im Eingang der Gaststätte und sieht sich nach einem freien Platz um. Gustav steht am anderen Ende des Raumes, hinter der Theke. Gerade hat er das volle Tablett aufgenommen um den Stammtisch hinten im Eck zu bedienen. Jetzt aber starrt er wie versteinert auf den Mann. Dann reißt es ihm plötzlich beide Augen weit auf, sein Kopf zuckt nach links, die Finger versteifen sich und schon rauscht das Tablett mit sieben vollen Bierkrügen senkrecht nach unten. Die Krüge zerspringen mit einem dumpfen Knall. Mit dem Knall geben auch Gustavs Knie nach.
0: Gustav erkennt in dem Gast den Hauptmann, der ihn und seine Kameraden während des Krieges gequält hat. Sie haben in den letzten Kriegstagen geschworen, Rache an ihm zu üben. Gustavs Freunde reisen nach Bamberg, um den Schwur zu erfüllen. Gleichzeitig tagt die bayerische Regierung in der Stadt, um eine neue Verfassung auszuarbeiten. Rechte Verschwörer planen einen Anschlag. Michael Heger versteht es, in seinem ersten Roman die verschiedenen Erzählstränge und Zeiten kunstvoll zu verweben, bis hin zum großen Finale. Seine Personen werden beim Lesen lebendig, ein spannendes, berührendes und lesenswertes Buch.
17: Wer etwas zu sagen hat, sollte reden können.
0: Vor vielen Menschen zu reden, fällt manchmal schwer. Vielleicht wird es nach dem Lesen des Buches von Michael Elas etwas leichter Rhetorik die Kunst der Rede im digitalen Zeitalter. Michael Elas ist Rhetoriktrainer aus Bamberg.
11: Mein Tipp ist, die Sätze
15: vorher im Kopf zusammenlegen, klar formulieren und gerade wenn es Kritik ist, nicht mit einer du-Botschaft agieren und sagen du hast etwas falsch gemacht, sondern mit einer ich-Botschaft, ich sehe die Dinge kritisch. Das macht es einfacher.
0: Das Buch ist ein guter Einstieg für alle, die sich mit den Voraussetzungen für gelingende Kommunikation beschäftigen wollen.
1: sind nur dickere Briefe an Freunde.
2: Ja, der Jean-Paul hat schon recht. Wie der Briefschreiber adressiert auch der gute Buchschreiber, immer bekannte, aber halt möglichst viele auf einmal. Man hat ja ein Anliegen, sich verständlich zu machen, sich zu verstehen zu geben. Dafür nimmt der Autor eine ganze Menge auf sich, nicht bloß eingeschlafene Füße beim Schreiben. weil das Verfassen des Buches ist die eine Sache. Die Herstellung ist aber mindestens ebenso viel Arbeit wie das Schreiben. Für den Autor und viele weitere Menschen. Am Beispiel von Michael Zeiterles Kurzgeschichtenband Ein Bier für den Schwedenkönig, der im Alibri-Verlag Aschaffenburg erschienen ist, zeigen wir den langen Weg eines Buches vom Schreibtisch bis in die Buchhandlung.
5: Wir treffen uns im Hof von Schloss Johannesburg, umgeben von roten Sandsteinmauern, als das bekannte Glockenspiel im Turm erklingt. Schriftsteller Michael Seiterle hat sein Buch unterm Arm und muss schmunzeln.
11: Es sind insgesamt acht Geschichten und jede spielt an einem anderen Ort des Schlosses. Und eine davon spielt eben in diesem gerade erklungenen Karillon beziehungsweise in dem Turm, in dem dieses Karillon sich
5: befindet. Wo Michael Seiterle einen Belgier in Szene setzt, der den alljährlichen Kunsthandwerkermarkt im Schlosshof besucht. Das hat auch der Autor gemacht, um sich für seine Geschichte inspirieren zu lassen. Der Aschaffenburger erzählt von den Schauplätzen im oder am renaissance wo seine Geschichten spielen, von einer heimlichen Hochzeit, in der Kapelle oder einem Giftmord im Riedinger Saal. Und vom Bier für den Schwedenkönig, der dem Geschichtenband, der anlässlich des 400-jährigen Schlossjubiläums erschienen ist, seinen Titel gegeben hat.
11: Das ist eine ja, historische Legende. Da geht es darum, während des 30-jährigen Krieges, wie der Schwedenkönig hier Aschaffenburg erobert und eigentlich das Schloss zerstören will, aber dann mit Hilfe mutiger Aschaffenburger es doch gerettet werden kann.
5: Inzwischen sitzen wir in der Hofbibliothek, wo Michael Seiterle seine erste Lesung als Autor hatte. Die Ideen für seine Geschichten holt er sich immer an den jeweiligen Schauplätzen, macht sich Notizen. Dann kommt die Recherche, die am meisten Zeit in Anspruch nimmt. Im Fall des Geschichtenbands war die Zeitspanne von der Idee bis zum Erscheinen des Buches sogar recht kurz. Die Idee ist vielleicht ein
11: Jahr vorher entstanden, so ganz grob. Also wenn ich mal weiß und ungefähr eine Idee habe, wie das ablaufen soll, dann schreibt sich die Geschichte selbst an einem Nachmittag oder an einem Abend. Und dann kommt die Überarbeitungsphase, wo man hier und da auch mit Unterstützung von Freunden und Verwandten äh, noch was ausbessert
5: oder umbessert. Und dann kommt der Verlag ins Spiel, der im Idealfall schon vor dem Schreiben des Buches Interesse am Thema angemeldet hat. Regionalautor Michael Seiterle hat seinen Schwedenkönig im Alibri-Verlag veröffentlicht. Das Buch ist ein echtes Aschaffenburger Produkt. Thema, Autor und Verlag stammen aus der gleichen Stadt. Verlagsleiter Gunnar Schädel hat das Lektorat selbst übernommen.
14: Ja, wir hatten mit ihm ja schon zusammengearbeitet. Das heißt, diese erste Hürde, die immer zu nehmen ist, wir wussten, dass er schreiben konnte. Dann haben wir eine Regionalspart. Das heißt, wir machen seit über 20 Jahren regionale Bücher. Es hat gut reingepasst. Zum Schloss gab es noch kein Geschichtenband und das waren dann so viele Punkte, die gepasst haben und da habe ich ihm dann gleich zugesagt.
5: 150 Manuskripte bekommt der Alibri-Verlag pro Jahr, fünf davon werden veröffentlicht. Vier feste Mitarbeiter zählt der Verlag, jeder von ihnen ist auch Lektor. Das Buch von Michael Seiterle kam per E-Mail bei Schädel an.
14: Und im Anhang waren dann eben die Geschichten ohne Formatierung, die, den Satz, den machen wir hier
5: selbst. Der Lektor ist der erste Leser eines Buches und auch sein erster Kritiker. Während des Lektorats arbeiten Autor und Verlag eng zusammen.
14: Zum Beispiel die Expertenfalle: dass jemand so im Thema drin ist, dass er für sich. Völlig verständlich schreibt, aber jemand, der von dem Thema bislang nur wenig weiß, versteht gar nichts.
5: Im Fall von Michael Seiterles Geschichtenband klappte alles reibungslos. Lektorat, Korrekturen, Satz und Druck dauerten gerade mal vier Monate. Und das, obwohl die Bücher noch auf Reisen waren, im Osten der EU gedruckt wurden. Eine deutsche Druckerei können sich kleine Verlage in der Regel nicht leisten. Zu guter Letzt muss das Werk unter die Leute gebracht werden. Bücher verkaufen sich dann gut, wenn der Verleger den richtigen Zeitpunkt erwischt hat, sagt Gunnar Schädel. Beim Schwedenkönig zum Schlossjubiläum hat er das.
14: Weil da doch dann eine Menge Veranstaltungen waren und weil halt auch in den Medien in der Stadt ein bisschen mehr über das Schloss berichtet wurde. Und dementsprechend gucken die Leute dann und interessieren sich fürs das Schloss.
5: Bücher regionaler Autoren landen meistens in den Buchhandlungen der Region, werden über Facebook-Newsletter oder Mund-zu-Mund-Propaganda publik gemacht. Und durch Lesungen. Viele sind beim Schlossjubiläum auf Seiterles Schwedenkönig aufmerksam geworden. Die Lesungen in der Hofbibliothek waren gut besucht. Literatur aus der Region braucht auch Verlage in der Region, betont Autor Michael Seiterle.
11: Es herrscht ein anderer Spirit, weil beide wissen, wovon man redet. Und klar, denke ich, muss man wohl auch sagen, wenn es die Regionalverlage nicht gäbe, die sich diesen Themen widmen, glaube ich nicht, dass so viel Literatur über bestimmte Regionen, unabhängig davon, welche es jetzt ist, erscheinen würde. Weil das Interesse fehlt, also das, das bundesweite Gesamtinteresse.
1: Bücherkoffer Oberpfalz
10: Einsam streicht ein Wolf in der Nähe des Truppenübungsplatzes Hohenfels herum und inspiriert den Journalisten Melchior Beerbauer dazu, über seine eigene Einsamkeit nachzudenken. Über seine verkorkste Familiengeschichte und nicht zuletzt über die traurige Geschichte der historischen Absiedlung des Truppenübungsplatzes. Ein ganzes Dorf ist hier entvölkert worden, was für manchen Einwohner bereits die zweite Vertreibung aus der Heimat bedeutete. Der Zweite Weltkrieg war ja erst wenige Jahre vorüber. Das klingt alles nicht recht unterhaltsam, nicht recht nach Urlaubslektüre, sondern eher nach schwerer Kost, zugegeben. Trotzdem gelingt es der jungen Regensburger Schriftstellerin Gerda Stauner, mit Wolfsgrund eine durchgängige Spannung zu erzeugen. Sie verwebt auf recht komplexe und trotzdem nachvollziehbare Weise Zeitgeschichte, Familiengeschichte, Redaktionsalltag. Ein besonderes Verdienst kann dieser neue Roman Wolfsgrund aber vor allem dadurch für sich beanspruchen, dass er ein unterbelichtetes, aber eigentlich brandaktuelles Kapitel Oberpfälzer Geschichte thematisiert und das war auch ein Anliegen der Autorin Gerda Stauner.
11: Migration ist ja immer wieder ein Thema und auch Vertreibung und Flucht, aber halt, das ist immer ganz weit weg und nicht bei uns eigentlich verortet und deshalb war es so ein Thema, wo ich mir gedacht habe, ja genau, da muss man einfach mal drüber schreiben und den Menschen klar machen, vor knapp 70 Jahren war das einfach auch ein großes Thema, auch noch nach dem Zweiten Weltkrieg. Da sind nicht nur Flüchtlinge zu uns gekommen aus den Ostgebieten, sondern da sind auch Menschen direkt aus der Oberpfalz- getrieben worden.
10: Zuglust, Der erste Roman der Ambergerin Christina Wagner versteht sich als Heimatkrimi mit einem Schuss Erotik und steigt gleich richtig ein mit einem One-Day-Stand im Regionalzug Regensburg-Schwandorf. Was im ersten Moment wie eine recht freizügige, womöglich auch etwas seichte, in der Oberpfalz der Gipschor Sündnummer anmutet, entpuppt sich im Lauf der Kapitel als pfiffiger Heimatkrimi mit verschiedenen Handlungssträngen, die am Ende in ein fulminantes und durchaus überraschendes Finale münden. Ziel sich Sichere Gesellschaftskritik und trockenen Humor hat dieser erotische Zug durch die mittlere Oberpfalz dabei immer mit im Gepäck. Wobei sowohl die Sulzbach-Rosenberger möchte gern, sagen wir mal, haute vole, als auch die tschechische Drogen- und Kriminellen-Szene mit im Visier sind. Hauptfigur Heidi, immer auf der Suche nach Abwechslung vom ihrer Ansicht nach trögen Ehealltag, stolpert dabei als sympathische Antiheldin durchs bis zum Schluss spannende Geschehen. Kurz. Zuglust lüftet die Oberpfälzer Krimilandschaft ordentlich durch. Mhm. Max und Moritz auf Borisch vom Schwarzfischer Klaus, so steht's auf dem Buchdeckel, ist ein Geheimtipp für die schnelle Lesenummer zur Urlaubsentspannung zwischendurch. Wohlgemerkt keine brave wörtliche Übersetzung der berühmten busischen Verse in den Oberpfälzer Dialekt, sondern eine sprachsichere, feinnervige Übertragung, die bis aufs i-Tüpfelchen sitzt und somit auch fürs Vorlesen für Kinder oder Enkel bestens geeignet ist. Wilhelm Busch hätte wohl seine
6: Freude dran. Und warum das ganze viert, wenn ein Pfeifer explodiert? Nosen, Ohren und Gesicht und Händ hat der Pulverdampf Weil er am alle Hafer verschmurn, ist er auch noch plattert worden. Wer soll jetzt die Kinder noch, wenn es der Lämppe nicht mehr kann, was gescheites lernen? Das, was Kinder. So an wird man kaum mehr finden. Mit was soll unser Lehrer rauchen? Sei Pfeifer kann er nicht mehr brauchen.
1: Das Leben gleicht einem Buche. Toren durchblättern ist flüchtig. Der Weise liest es mit Bedacht, weil er weiß, dass er es nur einmal
2: lesen kann. Heißt, man soll seine Zeit nutzen. Und mit nichts kann man sie besser nutzen, als mit dazulernen. Und dazu braucht man gute Bücher. Vorausgesetzt, man hat die Zeit, womit sich die Schlange in den Schwanz beißt. Denn Lesen braucht Zeit, das ist ja auch der Grund, warum es viele in den Ferien tun. Und deswegen soll jetzt ganz zum Schluss noch einer meiner Lieblings-Jean-Paul-Sätze
1: kommen. Ich möchte noch heute den Totenschädel des Mannes streicheln, der die Ferien erfunden hat. Bayern lesen. Das war das Bayerische Büchermagazin in der Zeit für Bayern mit Gerald Huber. Katrin Kücks verfolgte den Weg eines Buches vom Schreibtisch in die Buchhandlung. Sarah Koschamos porträtierte Anton G. Leitners Poesiezeitschrift Das Gedicht. Die Buchbesprechungen in den Bücherschatzkisten für die einzelnen Regierungsbezirke machten Oberbayern Tanja Grunde, Mittelfranken Dirk Kruse, Unterfranken Eberhard Schellenberger, Niederbayern Uli Scherr, Schwaben Barbara Leinfelder, Oberfranken Susanne Rosbach, und Oberpfalz, Angelika Schüdel. Alle in dieser Sendung besprochenen Bücher finden Sie zusammen mit sämtlichen wichtigen Angaben und Preisen und der ganzen Sendung zum Nachhören auf unserer Zeit für Bayern Internetseite unter bayern 2de Ton und Technik Ruth Ostermann. Redaktion Gerald Huber.